0: Sendo que foi devidamente reconhecido pelas instituições, pelos presidentes. Porque é que Marcelo nunca condecorou Marco Paulo? As pessoas perguntam. Perguntam. Sim, ainda não
1: aconteceu. É porque pronto, não aconteceu. tem que não vou ficar a bater com a cabeça nas paredes só porque o senhor presidente não me condecorou. Mas eu gosto dele. Acho uma pessoa espetacular. Acho um presidente que os portugueses não estão arrependidos de ter votado e está a desempenhar muito bem o papel de presidente da República. E, mas não é isso que vai fazer com que eu mude Com que eu mude De, 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 de ideias a respeito dele Só porque não foi condecorado Se for, sou Se não for, paciência A vida continua E, e é preciso, como eu costumo dizer sempre É preciso ter sempre um sorriso Um sorriso na cara Para que o dia da manhã seja um dia com saúde E seja um dia feliz
0: essa É essa a sua medalha
1: Absolutamente conversa com Bernardo Mendonça Este episódio tem o apoio da TAP Air Portugal Dê asas ao seu negócio e ganhe dinheiro enquanto voa. Adira já o programa da TAP para empresas em TAPcorporate.com Tão longe Contudo estivemos Tão perto do amor que julgamos tão certo foi um sonho mais que por mim passou. Um
0: o meu convidado beijo, é o eterno rei da música romântica, romântica portuguesa, também chamado por um amigo meu de o Deus do amor português. Uma coisa é certa, ele é um dos artistas mais queridos e mais aplaudidos do país. Nasceu João Simão da Silva em Mourão, no Alentejo, mas fez-se Marco Paulo nos palcos para todos nós, o galã dos caracóis, dos dois amores, o cantor do vuseirão e do jogo do microfone de uma mão para a outra, o eterno solteirão com um maravilhoso coração, ele risse, responsável por tantos suspiros, não há ninguém como ele, ninguém, ninguém, é mais forte do que o amor que as suas fãs têm por ele, com as taras e manias próprias de quem é fiel ao seu artista. Um verdadeiro artista que, ao longo de mais de 50 anos, foi dezenas de vezes disco de ouro e platina e diamante, eu vou gostar de dizer bem, e vendeu entre 4 a 5 milhões de discos. Sim, eu disse bem, 5 milhões de discos. Confere. Confere. Poucos podem gabar de tal feito. Marco Paulo faz parte do meu imaginário... Meu e de muitos de vós, certamente porque as suas músicas atravessaram gerações e foram a companhia e a banda sonora de tantos momentos da vida mais ou menos alegres. Quem nunca cantarolou a letra, uma lady na mesa, uma louca na cama, na maior safadeza, você diz que me ama. Quem nunca ouviu isto não é bem português, não esteve por cá nos anos 80 e 90 e é daqueles que perde sempre, sempre no trivial por foram várias as fases da vida de Marco Paulo, muitas delas públicas, e ele terá certamente outras tantas histórias para contar e para cantar também, já que este ano Marco vai cantar sobre os temas do novo disco, com versões dos temas de Amália, Júlia Iglesias, Pedro Brunhosa, Gal Costa, Isabel Pantorra, Roberto Carlos, assim como dois temas originais e um dueto com a farista Raquel Tavares. O concerto de apresentação deste seu novo disco está marcado para o próximo dia 12 de outubro, numa das salas preferidas de Marco Paulo, o Coliseu de Lisboa. Eu lá estarei. E vocês? E aqui e agora eu sinto um certo regresso no tempo, à época em que só havia um canal de televisão e em que Marco Paulo cantava de bolsão de cabedal Preto, o seguinte, e agora ajude-me. Tão longe, contudo estivemos
1: tão perto... Do amor que julgamos tão certo, foi o sonho mais que por mim passou. Ah, ah. Um véu de brancura se arrastou Eu sou desafinado. Junto do altar ali ficou. Uau. Tu eras menina e tão Mulher, oh, meu Deus. como quem já sabe o que quer Eu era apenas um rapaz ah, 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 oh, Joana E não, não é um sonho, Joana, não é Eu estou aqui frente a Marco Paulo,
0: como já viram Que é tratado por todos os que o conhecem de perto Como um profissional rigoroso, afável E mais importante que tudo, como um bom homem E isso é sempre o mais importante Precisamos de mais empatia e bondade neste mundo é na sua casa, em Rio de Moro, onde arranca agora esta conversa, com esta introdução, a melhor introdução de sempre.
1: Olá, Marco Paulo. Olá. Obrigado. Obrigado eu por me visitar e pelo Bernardo estar em minha casa. Esta, esta casa já tem um historial tão grande, porque eu aqui estive doente, eu aqui aprendi o que é uma criança... Uh, com poucos dias de vida, gatinhar, uh, palrar, uh, a crescer, a crescer. E, e aqui muitas vezes a minha mãe e o meu pai uh, me acompanharam e estiveram comigo. Aqui chorei muito, muito, muito.
0: As casas contam vidas, é verdade. não
1: é? E, e aqui tem tido momentos muito, muito felizes e muito alegres uh, para compensar aqueles menos, menos alegres. Ah, ah, ah
2: momentos passaram nos meus pensamentos, mas longe de mim sei que
1: ficará.
0: Já que estamos a falar da casa, eu não resisto a falar, sabe de quê? De quê? Dos patos.
1: <risos> Tem tantos patos. É verdade. Nós estamos quase no campo, sabe, não? É? Eu, eu sou aquário e gosto muito de, de água, gosto de sentir a água. Uh, e, portanto, eu, como gosto também muito de animais...
0: Tem a zuca, a cadela...
1: que é a única que está aqui dentro de casa. O resto, os outros grandes, uh, cães mais robustos, uh, estão lá fora, que estão muito bem, muito bem, porque todos têm o seu lugar, o seu espaço, uh, e todos são bem tratados. Uh, é um
0: mundo, e, portanto, há um mundo um aqui.
1: Patos. Acho, acho que é uma... uma uma maneira de eu ter uma companhia que me dá sempre sinal. E então? Quando eu, não, quando eu passo ao pé deles nos lagos... Eles o que é que fazem? Ó, começa tudo a, pa, a, a, a patos. patos. Como é que é o
0: barulho? Se... Hã? Como é que é o barulho dos patos? Sei lá, qua qua Isso é a tradução para os humanos, quá, quá. eu acho. Pronto. Muito bem. <risos> então, e reconhece-se no título que eu dei há pouco, nesta introdução, o rei da música romântica portuguesa.
1: Não, eu posso, posso achar que sou um bom cantor de música romântica portuguesa. Mas já posso ocupou, rei, já ocupou rei,
0: esse trono, não
1: é? Já, já. Ah. já. E aliás, na, na, nas expressões das minhas fãs, uh, ou rei, ou príncipe, ou rei, ou príncipe. Para uns eu sou o príncipe, para outros eu sou o rei. O que gosta mais? Uh, nenhuma coisa nem eu gosto, agora gosto de ser o Marco Paulo.
0: Bom, mas se há o eterno rei do rock, que é o Elvis, não é? Podemos dizer que há o rei da música romântica portuguesa. Portanto, o Marco Paulo.
1: Se as pessoas acharem que eu mereço, não me importo. Mas que eu me considere, não. Eu gosto, eu gosto de ser... Eu sempre gostei de ser um cantor. Nunca pensei ser rei de nada. Quero, quero continuar a ser o Marco Paulo. Com canta, a sua
0: identidade. Com a sua
1: identidade, que canta aquilo que eu gosto, que eu me sinto bem... E que através da minha voz eu consigo transmitir emoções às pessoas. Porque quando eu morrer, a única coisa que fica cá é a minha voz. E, e aí as pessoas vão-me recordar muitas vezes dos momentos felizes que passaram a ouvir-me cantar.
0: Isso é ser eterno, não é? É. Olhou para cima.
1: Não, olha em frente. Acho que é um bocadinho ser, ser, ser eterno de deixarmos cá algo que, que, que não, não vai connosco. Porque eu acho que isso tem que ficar Para sempre no coração das pessoas
0: Acha que se nasce artista O Marco Paulo nasceu artista?
1: Sabe, nós fomos Nós fomos quatro irmãos Três rapazes e uma rapariga E todos nascemos da mesma mãe E feitos pelo mesmo pai
0: E todos diferentes, não é?
1: Nesse aspecto somos diferentes porque nenhum dos meus irmãos tem, tem jeito para cantar, para música, para teatro, para... para... Não tem, não tem, é? yeah. são os filhos do meu pai e da minha mãe. Uh, mas eu, quando nasci, muito pequenino, muito pequenino, sabe que eu nasci no Alentejo? sendo nasci numa vila, na vila de Mourão, que é uma que para mim, acho que é a maior cidade do mundo, é a minha vila onde eu nasci. E gosto muito do Alentejo, gosto muito de Mourão e gosto muito das pessoas alentejanas e sinto-me em casa, sinto-me feliz. E
0: já era um artista em pequenino? e, e
1: em pequenino ah, sentia isso. atraía as pessoas a ouvirem-me cantar. E eu não sabia, eu cantava sem, sem me aperceber o que é que estava a fazer. Gostava-me de ouvir, gostava muito de me ouvir, e as pessoas achavam que, pronto, que eu tinha muita graça. Eu era muito, muito alegre, era um miúdo muito alegre.
0: Quais foram as suas memórias mais antigas em Mourão? Do que é que se recorda nessa época?
1: Olha, lembro-me de, de, de ter ajudado a salvar um irmão meu que num poço. Um ah, dia de um casamento de um tio meu, eu é que o vi cair para o poço, e fui chamar o tio, o noivo, para vir salvar o meu irmão, o mais novinho, o mais pequenino. Ah. E, e eu lembro-me lembro disso, o que é que eu me lembro mais? Olha, lembro-me das senhoras irem para, para a ceifa do trigo, irem a cantar e... E tantas horas depois do trabalho, no sol pôr, voltavam para casa a cantar com um sorriso na cara, muito felizes.
0: A porque... canção a fazer parte não, não. das vidas, não é, das pessoas, sim, não é? Sim,
1: a canção faz parte da vida das pessoas. A aliviar
0: as dores, os cansaços, bem, não é? Sim.
1: E então elas vinham com a mesma alegria que iam para o trabalho, era a mesma alegria que regressavam a casa. Isso eu lembro muitas vezes.
0: O que é que cantava quando era miúdo?
1: A partir dos meus dos meus sete, oito anos, cantava aquilo que eu ouvia na rádio.
0: Era o okay, quê, por exemplo?
1: Fados, via muita Amália, uh, e tudo que, aquilo que eu aprendi foi com o José Lito, porque era o cantor da, da minha geração, daquela altura, e era as músicas que se adaptavam bem à minha voz de criança, e era aquilo que eu gostava de cantar. Era, sei
0: que cantou sei que... a campanera Sim. do José Lito? Ainda sabe a letra? Uh, não. Não... Mas então recriou ali em espanholito, não é?
1: Não, em portuguesito. Em portuguesito? Sim. Mas nunca pensei um dia que, que a minha voz fosse, sei lá, a minha caneta, a minha enxada, a minha... A minha a trabalho. que Aconteceu eu, por eu, acaso. Eu dia através da minha voz, daquilo que eu cantava e daquilo que os portugueses gostaram de ouvir, nestas épocas, porque eu ainda eu faço ainda eu canto uh... Mas havia aí uma
0: vontade tal que que o fez chegar lá, não é? À música
1: Não, eu não fiz eu não fiz nada porque as coisas aconteceram aconteceram muito natural eu podia ter ficado em Mourão com os meus pais, com os meus irmãos e hoje podia ser uma pessoa normal
0: Até porque teve muitas profissões antes de ser tinha, cantor não é? Por exemplo
1: Pequenino, já com 14 anos já eu estava numa farmácia, depois numa loja de pronto-a-vestir, mas eu não percebia nada daquilo.
0: E não gostava?
1: E não gostava, mas levantava muito cedo, às 5 da manhã, para apanhar uma camioneta em Alenquer, para me dirigir ao local, e passava até às 9 da manhã, até a farmácia a abrir, eu ficava numa tasca em que os senhores e as senhoras iam para o campo trabalhar, e passavam sempre ali naquela tasca para, para tomar o seu mata-bicho. Que era, portanto, um cafezinho, um copinho de vinho tinto, coisas assim. E eu, com 14, 15 anos, 14 pôs 15, e eu ficava ali, uma hora, uma hora e meia, à espera que abrisse a farmácia para eu ir contra a vontade. Bolas. E depois passava dias inteiros a lavar garrafas, tirar rótulos de garrafas. Nunca deixou de cantar de
0: uma casa de banho.
1: Sim, numa casa de banho, onde estava uma banheira, e eu tirava os rótulos. Portanto, era isso que eu, que eu fazia. Mas Queria... nunca deixou de cantar e... Mas nunca deixei de cantar, cantei sempre. Sempre, 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 sempre. Mas nunca pensei que fosse a música, que fosse a minha voz, chegasse a tanta gente, eu conhecesse o mundo inteiro pela minha voz. Eu lembro-me de uma senhora uma vez dizer assim, sabe quem é que gosta muito de ouvir o Marco Paulo? É aquela escritora do Porto que faleceu há pouco tempo. A Cristina Bença Luís. A Cristina Luís. Luís gosta muito da voz do Marco Paulo
0: ela, ela gosta é. uau
1: que engraçado não é e uma vez me fiz uma viagem de, 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 de avião e quem vinha sentado ao meu lado a Maria João Pires e eu achei tanta Outra graça grande figura disse, é? é o Marco Paulo não é e eu disse sou e a senhora não é a Maria João Pires sou e depois que esquece, ela perguntou me no final quer que eu ajude a levar alguma coisa não muito obrigada a senhora quer que a ajude sim <risos> Maria João Pires e, e, e essas figuras, portanto, eu nunca, nunca imaginei que pudesse um dia viajar num avião, estar ao pé de uma, de uma, de uma artista tão, tão importante como é a Maria João Pires, não é? Na música, e, e ter uma senhora a chegar ao pé de mim, a Cristina Bessera Luiz, gosta muito de ouvir o Marco Paulo. Uau! A primeira pessoa do mundo do espetáculo, das mais brilhantes, de, 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 de que era um fã incondicional. A uh, Amália gostava muito quando eu ia à televisão, ela pedia a, a, às empregadas para, 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 para pôr -a na televisão do Marco Paulo Uau, já lá,
0: lá vamos. Em 1967 participa no Festival RTP da Canção Sim. com o Sou Tão Feliz. Sou tão feliz. O Sou Tão Feliz foi a primeira vez que foi ao Festival RTP da Canção. Foi a primeira vez que eu
1: fui a um festival. Vamos passar em seguida a canção número 3. É cantada por Marco Paulo. O seu título, Sou Tão Feliz
2: que
1: eu Fiquei tão mal classificado. Ficou em que lugar? Eu até pensei que nunca mais voltaria a cantar. Sim. Fiquei em oitavo lugar, ou o que é que foi? Fiquei muito mal classificado. Quem
0: ganhou, nesse eu, ano, foi o, foi o Eduardo Nascimento. O Eduardo Nascimento. O, o vento mudou.
1: Certo. Mas foi uma experiência boa para mim. Deu-se eu...
0: a conhecer ao grande público. A conhecer ao grande público. Pouco, e, depois,
1: e pouco
0: depois, grava com Simão Oliveira o tema certo. Tu e Só Tu, certo. uma versão em português do Something Stupid do Frank Sinatra. Certo. Foi, foi, foi o também um momento como eu
1: fiz. Primeiro dueto. Sim. Com, com Sim, Simone já era muito conhecido. Famosa, famosa. E eu ainda era um miúdo que estava a começar a... Com 20. Vinte... Não, menos. 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 Portanto, começou a atingir não, o sucesso não... muito cedo. Muito cedo, muito cedo. O mundo é
2: uma dança que não para e onde tudo pode suceder. Tudo
0: em cada dia, Tudo então se transformou E quando é que começa a ser olhado pelo público como um sexo symbol?
1: Quando vou, quando vou... Ai, não sei se isso aconteceu, não sei. Ah,
0: Mas... não... <risos> está-se a fazer desentendido. Então, <risos> quando é que isso acontece?
1: Não percebia, sei lá. Eu era, eu era, eu era, era um, um jovem muito, muito simpático. E sempre brincalhão. Bem parecido. Para um bom ar. Bom ar. Uh, com uma voz bonita. E então as pessoas sentiam-se bem. Sentiam-se bem, gostavam de me ouvir, gostavam de ouvir as minhas gargalhadas. Portanto, essa e, imagem
0: de galante sexy é foi-se construindo aos poucos. Aos poucos,
1: possivelmente. Entretanto, surge Depois foram os caracóis, depois era a mudança de microfone. Uh, foi-se construindo uma imagem. Foi-se construindo uma imagem... Sem eu a estudar, sem ser estudada uma imagem... Não,
0: não se inspirou num artista internacional?
1: Não, porque eu não conhecia, não conhecia muitos artistas internacionais. Não tinha uma referência? Não, a minha referência foi sempre a Amália. Sempre gostei muito da voz da Amália. A Amália. Não trocava o microfone? Que a Amália não,
0: não tinha... Não, eu. Quer
1: dizer, eu não tinha que estar a imitar ninguém. Nem é assim. hoje, quando gravo uma versão, eu tenho necessidade de imitar as pessoas. Eu canto à minha maneira. Eu ouço só uma vez ou duas a música e depois começo a cantar à minha maneira, com o meu estilo, com a minha voz para não imitar quando faço a versão de uma pessoa que já cantou uma, uma música.
0: Já lá vamos à, 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 à parte galã. Uh, sei que, entretanto, vai à tropa. Tem que ir à tropa na Guiné-Bissau, não, não é?
1: Não, eu estive na, na tropa cá. Estive em Beja, estive em Leiria e estive em Estremoz. Depois, como eu tive muito mais muito notas... Ah, é gruta,
0: era mau aluno.
1: Eu sempre fui mau aluno. Eu distraía-me tanto a cantar... Que... E já na tropa era a mesma coisa. Eu estava na tropa, mas distraía muito e estava sempre para cantar.
0: E então acaba por ir para a Guiné-Bissau?
1: Eu acabo por ir para, para... a para Guiné-Bissau. Para mas sem saber. Eu sabia que ia para a Guiné, mas não sabia para onde é que ia. Mas não andou aos tiros? Nunca. <risos> não. Uma vez é que me deram com uma... Com uma... Com uma... Mauser, não é? Mauser, que se
0: dizia? Eu não percebo muito de armas, confesso. Eu também não percebi,
1: nunca percebi. <risos> uh, uh, e houve um colega meu na tropa, que há uma esquina no quartel, uma esquina com uma, com uma pressão de ar, uh, deu-me aqui na cabeça e fiquei com, com a bala cá dentro. Mas, uh, ah, foi! Foi! Ele disparou. Disparou. Sem querer? Sem querer, claro. Ah, e a bala ficou alojada na sua ficou cabeça? Alojada na minha cabeça.
0: Mas podia ter sido muito grave.
1: Podia ter sido, mas não foi.
0: Caramba, foi trágico na altura, é imagina. Nunca eu
1: estou a contar isto, nunca contei. Ai,
0: sim, mas isso foi mesmo por acaso. Foi um, um tiro.
1: Não, foi, foi para me assustar.
0: Deu-lhe um tiro na cabeça para lhe assustar. Não faz muito sentido, não é? Não era muito seu amigo, há que dizer.
1: Era meu amigo. Era? era. Bom,
0: quem tem amigos assim.
1: Era, mas nem ele nem pensou. Mas, isso deu nem... A perceber. nem pensou no assunto. Ah, mas não fiquei tonto, não fiquei
0: tonto Não ficou, não, isso não... não, não mas, mas não se aconselha muito, não é, esses não, tiros. Não, não, não. Mas essa experiência na Guiné-Bissau...
1: Era uma pressão de ar.
0: Era uma pressão de ar, pronto. Eu imagino que tenha... <risos> tenha criado alguma pressão. Um Acredito. <risos> essa experiência na Guiné-Bissau não foi traumatizante para si?
1: Não, porque eu não cheguei a estar no mato. Portanto, eu estive sempre na cidade. Na Amura. Não é um castelo... Pronto, não, a Amura, a Amura era um quartel que estava dentro da cidade, e da faz... cidade de
0: Bissau. E o que é que fazia? Quais eu eram estava, as suas funções?
1: Estava no escritório. A tratar de papéis? país Ou os
0: outros que andassem aos tiros?
1: Sim, possível. E cantava lá? Ao... Eu cantava em todas as festas, aniversários dos meus, ao... dos meus, dos meus colegas, dos meus camaradas de tropa, uh, no Natal, na Páscoa. Um, qualquer festa que havia, quer de oficiais, quer de, de, de patentes mais baixas, sempre que havia qualquer coisa, convidavam -me. Eu já tinha discos, já cantava todos os dias na rádio. Já era e, o
0: Marco Paulo, já era já um era... Marco Paulo, não é? Eu
1: fui para a tropa antes de ir ao festival.
0: Portanto, já não era o João Simão, não é?
1: Não, era o Marco, o Marco Paulo.
0: Entretanto, dá-se o 25 de Abril...
1: Dá-se o 25 de Abril, eu estou no Canadá.
0: Em concertos.
1: Certo. E, pelo que
0: sei, o 25 de Abril não foi... Um bom momento para a sua carreira, esse, esse momento da revolução? Não,
1: não foi para mim nem foi para ninguém. Para mim, ninguém de, de, do meio artístico. Porque? Porque houve uma, era uma altura, portanto, eu já era muito conhecido, já tinha muitos sucessos e estava. tinha muitos sucessos? Tinha, alguns já. Conotaram-no ah, com o antigo regime? Não. Não. A Amália,
0: não. A, a, a Amália foi conotada com o antigo regime, não, não, não aconteceu Exatamente,
1: consigo. Todas as pessoas devem estar arrependidas de. De, de conotar a Amália com, com, com isso. A Amália Mas... era, era, era a melhor, a, sei lá, do mundo. Eu não digo de Portugal, eu digo do mundo. Portanto, ah, acima nós, disso, acima tudo.
0: disso tudo. Não foi conotado com o Antigo Regime? Não. Mas o, deixou de ter tanto espaço nos palcos, a seguir ao 25 de abril? É,
1: depois passou a haver outro género de música.
0: As canções de intervenção. As
1: canções, de intervenção. As canções de intervenção. Portanto, tinham, tinham cabimento num, numa altura, numa época em que em que estava no, no, numa revolução da passagem de um regime para o outro e em que, uh, pronto, as pessoas queriam ouvir músicas de intervenção, mas depois da maneira conforme e depois havia pouco, pouco, pouco poucos concertos, poucas festas.
0: Há porque... aqui um dado biográfico muito interessante que eu, que é vai vai parar ao circo, não é? E Sim. começa a atuar em circos?
1: Não, só em Portugal é que os artistas não iam muito ao circo e em Espanha e na França os artigos, as grandes nomes da música uh, cantavam todos no circo havia circos que convidavam os grandes cantores franceses e espanhóis para irem ao circo ao fim de semana
0: Pelo que sei, e, e... há um momento em que começa a atuar na jaula dos leões Não, repara, eu, tinha, eu era
1: Não, tão Está a, tá a dizer sim? Eu era, sim, eu era tão jovem Não tinha medo. Todas aquelas coisas aquelas, aquelas oportunidades que me davam uh, eu aceitava achava graça, ai, não, a altura, houve uma altura em que eu, que eu achava, ai será, eu pensei muito, pensei muito, então, isso algum dos leões ainda se lembra de saltar para, mim, para cima de mim? Nunca aconteceu. Embora. Não, nunca aconteceu.
0: Nunca lhe faltou eu, a nunca... voz numa jaula com leões?
1: Não, porque eu não parava de olhar para eles, e estava sempre perto da porta onde, onde entrava. a portinha mas, estava... que é, que é para poder e estava, sair. Lá, e estava lá sempre o domador comigo, mas aqui só foi duas noites, eu não cantei, eu não cantei muitas vezes, eu cantei duas noites e julgo que uma noite e uma tarde. Um sábado e, e um domingo, ou uma segunda e uma terça.
0: Mas é preciso coragem.
1: Sei lá, hoje, hoje me perguntaram... Não Marco voltaria Paulo? à jaula?
0: Não, não voltaria. Marco Paulo não voltaria à jaula dos leões?
1: Não, voltaria a conviver com os leões. Não. Muito, por muito que eu goste dos animais e isso, e respeito que tenho, mas não não, não voltava a entrar, não. Dos Durante uns tempos foi a atração do circo. Durante tempo fui, depois fui a Angola, fui a Moçambique, com o Circo Mariano, corri a Angola, Moçambique toda, corri a Moçambique, as cidades principais de Angola e Moçambique. Eram os trapezistas, os palhaços, os acrobatas e o Marco era. Paulo. E eu era, e eu e o Zé Freixo, ainda me lembro que era o Zé Freixo de, de, do Pato Donaldo, que, que, que era uma graça, era uma graça. Foi uma experiência encantadora que eu tive, poder ir a Angola, a Moçambique, ter ter cantado para pessoas que hoje me encontram em concertos. dizer eu vi o Marco Paulo a primeira vez em, na Beira, em Lourenço Marques, em, em Luanda, sei lá, tantas cidades de, de Angola e Moçambique. Foi, foi uma experiência muito, muito bonita.
0: Entretanto, uh, uh, os palcos uh, ditos mais tradicionais, volta, volta a ter espaço nesses palcos, não é? E, e entretanto, uh, uh, é quando surge o primeiro disco de Ouro, Ajude-me com Ninguém e Ninguém, não é? Ninguém as suas mais bonitas canções permite
1: é uma é uma boa canção uma boa canção não é fácil não é qualquer pessoa canta um ninguém ninguém não é não é qualquer pessoa uh, e que as pessoas gostaram portanto as pessoas estavam à espera de ouvir uma voz uma voz uma voz que, que brilhasse no ouvido dessas pessoas e, que voz que ele tem que vozeirão, que ele tem. sempre teve depois, esse, sempre teve esse vozeirão. sim e depois havia havia portanto o reverso da medalha quer dizer Uh, as pessoas que, 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 que tinham que dizer mal, uh, ah, gosto muito da voz dele, mas as canções são muito pirosas. Essa... Se, ouvisse, se ouvissem o, o, que faz, o que se faz hoje, não, feziam, não diziam aquilo de mim quando eu gravava canções tão bonitas. Benziam-se. Benziam-se. É <risos> mas
0: essa, essa, essa expressão... Uh, 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 piroso ou música espirosa sempre procuraram sempre procuraram associá-lo a esta palavra o piroso sim,
1: era eu, o Roberto Carlos e o Jusli Iglesias isso
0: amascou Éramos... o
1: ego ah, o cantor, são os cantores das peiras o que eu achava péssimo é os cantores de, de, de pirosos blá, blá, blá. Isso era uma maneira de poderem dizer mal. Mas depois, para compensar, disse ah, ele tem uma voz que ninguém tem, uma voz como ele em Portugal. É? Ele é, o Marco Paulo é a melhor voz de Portugal. E, mas depois, ah, mas é pena. Mas foram elas, as pessoas, que me criticavam. 5
0: milhões, milhões de discos. Nas é?
1: minhas canções, o sucesso que, que foram. Eram canções muito simples, canções muito populares, canções... Que hoje nos meus concertos ao vivo, quer coliseus, quer pequenos, quer arenas, quer essas coisas todas, as pessoas estão à espera de ouvir. Sempre a cantar o amor. Sempre a cantar o amor.
0: E o Marco Paulo?
1: Vê como é que eu digo estas coisas? Parece é. uma criança a dizer, sempre a cantar o amor, é a isso. mamãe dá-me um chocolate, é. não é? E eu é digo isso. estas coisas com, com uma ternura, com um amor, com um carinho, que, que é por isso que eu digo que eu gostava de ser eterno.
0: As suas músicas vão ser, certamente uh, É o que as pessoas gostam mais de ouvir e de cantar? É o amor? É isso que é sempre o mais importante?
1: O, o amor é desde que nasci que eu ouço cantar o amor Atualmente eu canto o amor E vai ser até, até o fim, de, sei lá, do mundo a palavra, no, a palavra amor nas canções vai estar sempre presente não posso, Seja que género for Não
0: posso deixar de falar do tema Eu Tenho Dois Amores Editado no, em 1980 se tornou no seu maior êxito, eu sei que um dos seus maiores êxitos eu sei que não gostou muito desse tema, quando lhe parou nas mãos
1: Sim, quando o meu produtor, nessa altura Mário Martins da Valentim de Carvalho me deu a música eu gravei porque foi por imposição que, que, para eu gravar porque eu ia para o estúdio e não, não me sentia bem a gravar aquilo
0: O que é que achou desse tema? Eu tenho dois amores
1: eu achava que era uma música muito repetitiva e que as pessoas possivel, possivelmente naquela altura, naquela época, não iam gostar porque dois amores identificavam logo a música, um homem ter duas mulheres, uma mulher ter dois homens, podiam, podia levar a música para aí. E,
0: Eu e, que e de certa, certa
1: maneira está lá qualquer coisa está disso. Está lá não? qualquer não? coisa disso. <risos> Vamos lá a ser sinceros. Então, então, as pessoas fizeram dessa música um sucesso tão grande, tão grande, tão grande. Eu não parava. Eu cantava quase todos os dias, todos os dias. Por causa dos dois amores.
0: Ainda hoje é um tema que, que, que é um canta, não é?
1: Eu tenho que cantar. Dia 12 de outubro eu vou cantar, no Coliseu, os dois amores. E já ganhou amor a esta canção? Uh, já estou mais... Uh... Mais pacificado,
0: pacificado
1: com os dois... <risos> não é que com os dois não, não é que
0: adoro, não é?
1: Sim, gosto mais de outras músicas, de outro de música. Nunca
0: se sabe quando uma canção vai ser um êxito, Nunca. Pois
1: não. Nunca se sabe.
0: Portanto, isto foi uma surpresa para si. Eu tenho dois Por amores a ser um grande uma sucesso.
1: Surpresa, porque toda a gente, era os miúdos eu tenho dois tratores, quando não sabiam dizer eu tenho dois amores, que é nada Eu, tenho dois, eu Uau. tenho dois tratores, Eu tenho dois tratores, e qualquer lado que eu ia para se meterem com o Marco Paulo, não é? Uh, ou que sabiam a música de... eu tenho dois tratores.
0: Que <risos> <as> <risos> Isto mais no campo, não é? Uh,
1: não, mais... não, não, não. Em todo lado, em todo lado. Hoje que são homens e são mulheres, que lembram-se com certeza dessa, dessa passagem. Foi, foi nesta altura que começa a fazer o jogo do microfone? Foi.
0: Isto para distrair quem o estava a ouvir?
1: Não, porque eu nunca fiz nada no palco para distrair as pessoas da minha voz. Nada. É para
0: entreter, digo.
1: Não, achava que calhava bem com o ritmo da música eu mudar o microfone de uma mão para a outra e apanhar, e as pessoas depois ficarem a pensar ah, será que ele vai deixar cair o microfone?
0: Ai sim, sim havia essa expectativa.
1: Eu, com a curiosidade de ver se o Marco Paulo deixava cair uma, uma vez o microfone. Aconteceu. Aconteceu.
0: E, e resolveu a situação? Apanhou? Uh, Não?
1: Sim, apanhei. Um programa de televisão no Brasil, no Rio de Janeiro... Eu estava a fazer um direto para a TV Globo e o microfone caiu-me no chão. Caiu-me das mãos. Escorregou-me da mão. E outra vez foi na Feira de São Mateus, em Viseu. Também deixei cair o microfone.
0: Nenhuma das vezes estava a cantar em playback? Não. Isso é que seria trágico?
1: Não, seria, seria desagradável. Se estivesse a cantar em playback, e se fosse total, ainda pior. No Brasil estava, no Brasil estava. Estava, ah...
0: Então, pronto, a o voz Brasil continuou. Que
1: estar, porque era em televisão, portanto, eu tinha que estar a cantar em playback total. E aí denunciou. E, não, não, ninguém se apercebeu. Só me apercebi eu e o apresentador. <risos> e, eles, e o realizador, e o realizador também do programa. É nesta altura? Eles aperceberam-se disso. É nesta Já altura? Logo a capa do meu disco uh, no ecrã. E defenderam-no? Defenderam. Não, defenderam e na Feira de São Mateus eu estava com o melhor que os meus músicos e, portanto, não... Não, ninguém se apercebeu, o microfone caiu, apanhei normalmente e comecei a cantar.
0: É nesta altura que começa a ter muito êxito, a ganhar muito dinheiro, a ser muito, muito popular, não é?
1: Eu, eu podia ser, na escola, não ser bom aluno, mas era bom administrador.
0: Era? Qual foi o maior luxo que, 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 que teve em tempos uh, uh, por, por, por poder, por poder, por poder? Um
1: Com carro. Comprei um carro que já andava a namorar quando andava na escola.
0: Qual era o carro?
1: Ford Capri. E depois tive que pedir ao meu pai, se me autorizava. Então? comprar o carro. Isto não é assim à vontade do freguês Apesar de ter dinheiro? Ter algum dinheiro, claro. Eu não, mas mas tinha, que não, que pai, não é? tinha que pedir permissão ao seu pai, não é? Tinha
0: que pedir permissão ao seu pai.
1: Tinha que pedir ao meu pai. Como para cantar, tinha que pedir ao meu pai.
0: Hoje não há ninguém que o trate por João?
1: Hoje não. A última pessoa a tratar-me por João foi a minha mãe. Uh, Mano, ninguém me trata por João. O meu afiado tem 27 anos hoje e foi sempre padrinho, 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 padrinho. Nunca me tratou também por Marco nem por João.
0: Aí é o padrinho. É o padrinho. Que gira, que gira. ele que é Marco António. É
1: Marco António. Ele que é Marco também. Marco António Violante Coelho é Marco do padrinho, Marco António, Tónio do pai e Violante da mãe. Tem lá tudo. Isso, graças a Deus. E
0: agora foi Azuca.
1: E agora foi Azuca. É a única que dorme comigo na cama <risos> E de repente falámos Da sua companheira Certo, a minha companheira Azucra. Maravilhosa, a minha companheira maravilhosa. Sim, não é maravilhosa Não me chateia não, não, não me pergunta nada Não, vê, não, sabe se eu, não me pergunta se eu Vem tarde ou se vem cedo uh, Olha, ela adora As pessoas todas que visitam a casa Ai que giro Cantou, to...
0: madrinhas, madrinhas. Cantou toda a vida o amor Foi a zona da sua vida que viveu menos, podemos dizer isso. O okay. quê? O amor, o amor romântico.
1: Não, eu tive tantas oportunidades, mas não 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 porque eu estava tão absorvido. E até estar doente há 20 anos atrás, eu vivia eu vivia obcecado pela minha pela minha carreira profissional. Percebe, eu queria, eu pensava muito no meu futuro, Será que eu vou cantar muito tempo? Será que eu vou cantar pouco tempo? Será que Usou eu a palavra
0: obcecado.
1: Obscado mesmo. E, ou seja, não, acha que foi demais? Acha que foi demais? Eu fui um bocadinho demais. E isso tirou-lhe o outro lado afetivo? Uhum. Tirou-me outro, tirou outro lado. Porque eu tinha tantas oportunidades para poder ter casado, possivelmente hoje teria, teria solteiro. Ou, vi um, ou viver preciado. umas
0: paixões, uns
1: amores? É, não Sei, não sei. Não...
0: Mas foi um lado onde investiu menos. Apesar de para fora ser. O cantor romântico que é cantar eu, o amor. Eu tinha
1: o... muito amor, eu tinha tinha muito amor, eu sabia, eu sabia que tinha fãs naquela altura que davam a vida por mim.
0: Vamos falar nisso. Muitas fãs Sim. pelo país inteiro. Portanto, que loucuras. Por o mundo inteiro, o mundo inteiro. Porque os Peço desculpa, pelos mundo no
1: estrangeiro. <risos> uh, portanto, estão no estrangeiro, mas não deixam de ser português, portanto, eu eu tinha fãs em Portugal, uh, eu sei que há, 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 há fãs conheço. que nunca se casaram porque nunca se casou, Para é isto? Todos os países do mundo eu cantei.
0: Nunca se casaram algumas fãs porque Sim.
1: nunca se casou. Sim. Uau. E hoje vão, aos meus, vão às minhas festas, todos os anos... Agora parou-se parou um bocado de, fazer, de fazerem festas, todos os anos fazem uma festa em Fátima. Porque é mais central, não é? Porque tem a ver com a Nossa Senhora, tem a, ver, tem a ver com o centro do país. Portanto, do Porto e do Lisboa e do Algarve. Podem-se encontrar todas em Fátima. Agora, parei um bocadinho, mas julgo que vai voltar. Que vai voltar esse, essa confraternização com as fãs. Aonde estão sempre muitas que não se tinham casado, outras já se casaram, porque estavam à espera, possivelmente, de uma oportunidade.
0: Legiões de fãs, podemos dizer assim. Que grandes loucuras é que chegaram a fazer por si?
1: Ah, por exemplo...
0: Assaltarem o camarim, escreverem.
1: Ah, escrever, escreviam muito. Mas depois, assim, mais tarde, depois agora mais. entrarem mais tarde, pela ou... casa adentro, não sei. Já não me escreviam cartas a pedir fotografia, já era pedindo pedir-me para, para ajudar a pagar o carro, a pagar a renda da casa, a pagar, a pagar e viagens. Um... E então aí parou. parou queria, um... queria um encosto. Um
0: encosto. <risos> então, mas que loucuras, é que, que loucuras é que chegaram a fazer por si, as fãs?
1: Não sei, quer dizer, eu, eu sem elas não seria quem sou, portanto o Marco Paulo nunca existia se não fossem as minhas fãs, que qualquer concerto ainda hoje esgota, porque elas estão presentes.
0: Mas, 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 mas que excessos é que chegaram a fazer por si? Claro, porque ah, quando há amor pedir, e paixão a, há excesso. Pedir
1: água, aquelas que eu me apresumi pedirem água do banho. <risos> a quem? Nas recepções dos hotéis, onde eu ficava. Está a gozar? Estou a gozar? Não, estou a falar.
0: Pediam a água é. do banho onde,
1: tomo, Se, onde um... eu
0: tomava banho. Então, o Deus, aquela ideia do Deus do amor,
1: faz sentido. Faz sentido, sei lá.
0: Estamos aqui a falar de, de, de reconhecimento, <risos> de popularidade. Já lhe aconteceu alguma vez ser confundido com outro cantor?
1: Chamarem, <risos> confundirem. Não. Não? Não confundindo pessoas comigo, estava aí na altura dos caracóis. Então... O Marco Paulo, vai ali o Marco Paulo.
0: Acharem que há vários Marcos Paulos por aí, não é? Não,
1: havia uma pessoa com caracóis, uh, pronto, era o Marco Paulo.
0: Havia o um Marco Paulo por todo o lado. Não. Até porque o seu estilo de caracóis foi muito imitado, não é? Sim. Em certa altura.
1: As pessoas iam de propósito fazer corte de cabelo ao Marco Paulo.
0: Iam? Uau.
1: Iam, homens e mulheres, faziam permanentes depois diziam. Uau. E havia muitas vezes que eu saía do palco e a primeira coisa que as pessoas faziam era vir a me puxar o cabelo se, aquilo era, se o meu cabelo era era, era mesmo a sério ou, ou era, se era peruca ou se era uma peruca ou peruca ou, ou capachinho pode se orgulhar de não ter não tem nada contra não tem nada contra mas, mas não tem. Não, felizmente não. Felizmente.
0: Eu tenho a ideia que a indústria não, tá, não trata bem as suas uh, velhas glórias. Uh, uh, os grandes clássicos, como Marco Paulo, uh, aliás, vê assim, arregalou os olhos, não se vê como uma velha glória?
1: Não, eu não me considero um cantor antigo. Considero-me um cantor sempre uh, a acompanhar o tempo. Porque eu tenho 50 anos de carreira, quer dizer, com 50 anos de carreira... Ainda vou fazer grandes concertos e ainda gravo discos. Portanto, eu não me considero um cantor antigo. Eu considero-me um cantor sempre atual.
0: É um cantor deste tempo? Deste tempo. Dos consigo. anos 80, dos anos 90... De 2000,
1: 2019 2000 e... 2019. É um cantor de 2019. Sim, eu não me considero um cantor antigo, nem velha glória, nada disso. Nada Sou um cantor do tempo do tempo porque não vejo o tempo passar e por isso eu estou sempre uh, os jovens, os cantores jovens esses que agora até passam ultimamente quando olham para mim dizem ai assim, ah, eu gostava de fazer uma carreira como este cantor
0: mas isso poucos ou nenhum vão conseguir não sei porque, porque os tempos são outros, não é?
1: eu não parei no tempo
0: não parou no tempo?
1: não, parei no tempo sou de ontem de hoje e serei um cantor da manhã para os portugueses que que gostam de me ouvir cantar e a quem eu faço companhia a quem eu pronto, pessoas de mais idade, com certeza que em momentos mais mais serenos mais pensativos se calhar a minha voz fez companhia eu às vezes costumo dizer o importante é um médico que salva uma vida. E às vezes as pessoas respondem. Mas o Marcos já me proporcionou momentos felizes quando eu estava em momentos de tristeza e em baixo.
0: Sinto que já salvou muitas vidas com a sua música.
1: Não sinto que já ajudei muita gente a recuperar, às vezes, de, de momentos complicados de, de, da sua vida. O, quais eu não sei. Mas já ajudei. Porque não me considero uma pessoa importante. Eu considero-me um cantor como se fosse outra coisa qualquer. Não, não, nunca fiz essa diferença entre o cantor e o senhor que, que trabalha no campo.
0: Sendo que foi devidamente reconhecido pelas instituições, pelos presidentes. Ah, não, não. Que eu estava com uma conversa eu, com o meu colega há dias, que é, um, muitas vezes os, os atletas, os futebolistas, os novos cantores são, é são facilmente premiados, não é? Hum. E eu pergunto se, se acha que foi, se teve os, todos os prémios e as medalhas.
1: Não estou preocupado com isso, não vou preocupar com isso que eu costumo dizer a melhor medalha que eu recebi até hoje em toda a minha carreira como cantora foram os aplausos e foram a presença do público porque esse eu vou levá-los sempre no meu coração eternamente
0: e há ali outra medalha e... que é que é aquele que é aquele uh... que, aquele diamante é, não, é não é o nunca o, condecorou o disco Balco. diamante não é
1: sim Porquê que Marcelo nunca condecorou Marco Paulo? As pessoas perguntam -me. Perguntam. Por muito respeito que eu tenho a professor Marcelo, que o conheço, antes dele ser Presidente da República, reconheço o valor dele como Presidente de todos os portugueses.
0: E o Marco Paulo pergunta-se por que Marcelo Rebelo de Sousa não o condecorou?
1: Não, porque não, isso não me adianta nem me atrasa. Acho que... sei... Acho que isso é... Acha que merecia? não sei, eu não posso dizer se mereço isto ou aquilo ou aquilo outro. Mas gostava. Eu mereço aplausos. Mas
0: gostava de ser condecorado pelo Presidente?
1: Gostava. Eu sou embaixador do Alentejo e fico muito feliz. Eu sou, sou padrinho de muitas iniciativas e fico muito feliz. Ah, Bom. Se o Sr. Presidente se lembrasse de me condecorar, é porque achou que os portugueses mereciam que eu fosse condecorado porque o Presidente é a representação dos portugueses. Se ainda não aconteceu, é porque, pronto, não aconteceu, tenho que não vou ficar a bater com a cabeça nas paredes, só porque o Sr. Presidente não me condecorou, mas eu gosto dele, acho uma pessoa espetacular, acho um Presidente que os portugueses não estão arrependidos de ter votado e está a desempenhar muito bem o papel de Presidente da República. E, mas não é isso que vai fazer com que eu mude... Com que eu mude de, 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 de ideias a respeito dele, só porque não foi condecorado. condecorado, Se for, sou, se não for, paciência, a vida continua. E, e é preciso, como eu costumo dizer sempre, é preciso ter sempre um sorriso, um sorriso na cara, para que o dia da manhã seja um dia com saúde e seja um dia feliz. Essa
0: é essa a sua medalha?
1: Absolutamente.
0: Vê o, o Tony Carreira como o seu sucessor? Não, não, também é um, é um grande Tony nome Carreira. da música ligeira
1: canta o amor uh, que surgiu depois pode, pode ver milhares de pessoas a, canta, a cantar o amor em todo o mundo isso não tem nada a ver agora eu respeito todos os meus colegas tanto que não, não digo bem nem digo mal são colegas meus são, são profissionais como eu sou tentem, tentam fazer o melhor que sabem, que podem para agradar aos seus fãs gosta do estilo Tony Carreira? não, mas gostar nem gostar, deixar de gostar eu não falo dos meus colegas não falo, quando nos encontramos cumprimentamos, mas não falo dos meus colegas, não tenho o direito de estar a dar opiniões, se gosto, se não gosto e essas opiniões eu guardo as para mim porque os respeito muito e nós, eu tenho pessoas no meio artístico especialmente esta, esta camada de, de, entre aspas, de, de artistas novos que surgiram quando me veem ou num programa de televisão ou me veem a qualquer lado tem, um, tem, um, tem um, uma admiração pela minha carreira, pelos 50 anos, pela, pelos meus sucessos, uh, muitos digam: Ah, eu estou a começar agora a cantar, que me deram um dia ter a carreira do Marco Paulo.
0: Ah, pois. É, é, um, é, é bonito. Mas é uma carreira bom. como o Marco Paulo teve, não dá para repetir, não é? Pela época, e por, e por ser o Marco Paulo, não é? E pela época também que foi, não é? Sim. Não dá para repetir 5 uh, uh, milhões de discos, não é?
1: Não. Não dá, hoje não. em
0: dia. Não se compram discos.
1: Não, não se preenche uma parede. Minha querida Amália estava ali um bocadinho em baixo e eu já pus cá mais acima.
0: Ela não ia gostar de estar tão em baixo. Não,
1: não. Se a Amália visse, aquela frafia que tirámos os dois, não ia gostar de estar onde está.
0: Amália Rodrigues gostava muito de si, tinha muito carinho por si.
1: Tinha. E
0: chegou a cantar, a abrir, uh, a abrir concertos, concertos da Amália.
1: Principalmente na Europa. Piso da Europa, aqui. Uh, e aqui em Portugal também, acho, dois ou três. Aquela frafia que está ali... Foi tirada num concerto em Portugal em que eu abri uh, o, o concerto, o espetáculo, naquela altura era espetáculo, agora é que é concertos, uh, e atirei aquela frafia no camarim onde ela estava. Dona Amália, eu tratei sempre, a Dona, Amália. Uh, sempre a Dona Amália. Sempre a Dona Amália? E
0: a Amália, Amália tratava-o como? Marco Paulo. Muito bem.
1: E a Marco Paulo? Eu tratava de Dona Amália. E então, tanto aconteceu um, um tema que eu gravei com o nome da Amália, o tema Amália, que eu gravei, eu não, 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 não deixei, não é bem a palavra deixar, sem a Amália ouvir primeiro e ela aprovar se gostava ou não. Depois, a partir daí, é que incluímos no disco. Amália, quis Deus que eu fosse o seu nome. Amália, acho-lhe um jeito engraçado, tão nosso e popular. Quando isso alguém gritar Amália Canta-me o fado
0: Bolas e arrepiamos nos todos agora, não é? Eu gravei Uau. Isto,
1: E então eu disse Só depois da de Amália ouvir e aprovar É que eu lanço a música Depois gravei mais tarde o grito E este grito foi da Zuca? Não, este é, este é Aquele grito é da Zuca. <risos> Deixe-me
0: <risos> Deixe-me perguntar-lhe o seguinte Qual é a canção E agora o era com que voz que, que,
1: que vai eh, cantar Não podia fazer um disco meu Com 14 uh, autores uh, Sem incluir um sim, tema da Amália Um poema da Qual a
0: canção do seu repertório Que melhor o traduz hoje
1: Enquanto homem ah, se calhar um maravilhoso coração É, porque... porque gosto muito da letra A música é bonita Meu companheiro nos caminhos Desta vida Ambos sofremos muitas horas de tristeza, mas partilhamos os momentos de alegria. Maravilhoso coração, maravilhoso. Eu te agradeço a amizade e a companhia. É empolgante, é um clássico meu as pessoas gostam de ouvir porque ninguém, não é muito fácil cantar esse tema também como ninguém ninguém foi
0: e o Marco tem um maravilhoso coração?
1: eu acho que sim de
0: que maneira? Tiver, falo me disso
1: olha, é ser amigo do meu amigo é ser uma pessoa que, que, que respeite as pessoas que respeite o ser humano uma pessoa dedicada a sei lá
0: Cruzou-se com grandes artistas, para além de Amália, de, 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 um, um, Carlos Paião... Sim, todos. E Variações também, não é? Não se cruzou com ele? É
1: verdade. Ele. Nós éramos da mesma editora. Éramos da mesma editora? Era não, da eu, Ouro Negro, Amália... Mais tarde depois foi o António Variações. E Como é que se recorda dele? Não, eu vi-o uma ou duas vezes na Valentim de Carvalho. Cumprimentávamos-nos, portanto eu já lá estava, ele tinha chegado naquela altura, sempre com aquele ar diferente Toda um
0: singular, gente... não é? que marcava. marcava. O que é que achou daquela figura? Nós,
1: nós falávamos, ele, ele já me conhecia a mim, não é? E portanto achava aquela. achava. achava um bocado estranho, como todas as pessoas, um bocado estranho mas a partir do momento em que ele se sentia bem, qual era o problema? Eu é que estava, eu é que estava enganado, não era ele, porque ele sentia-se bem, ele era feliz assim. E um dia encontramos-nos num concerto em Rio Maior, na Festa das Cebolas.
0: Aí sim? Sim. Partilharam o mesmo palco?
1: Partilhá -me, partilhámos o mesmo palco, uh, tivemos o um camarim perto um do outro, o local de mudança de roupa. Trocaram
0: alguma conversa?
1: Uh, agora já não me lembro, já foi há muitos anos.
0: Mas, e... mas era uma, uma figura também magnética Magnética
1: não? E vê-se agora o resultado, não é?
0: Verdade ele... ah, Está agora um filme Sim. sobre a vida dele ah, ah, Em cartaz em Vou car... ver o filme Ainda não
1: Deixa acalmar mais as coisas Depois vou vê-lo vê calmamente É um filme do e... João
0: Maia Com o Sérgio Praia no papel de variações Ué. Muito bem ah, Já viu algumas mesmo, imagens do filme Já vi algumas filme. imagens
1: e, e ele tinha músicas muito bonitas Muito bonitas Uh, Há ali muita verdade, não e é? E vou-lhe dizer ao Bernardo estou, isso na rádio, mas é eu estou arrependido de, de não ter incluído no meu novo trabalho, neste trabalho que eu lancei uh, em maio um tema de variações e um tema de Zé Cid. Gostava ah. muito de o ter feito Passou-me conforme, conforme fui pedir ao Pedro Brunhosa para me, de, para me autorizar que eu cantasse os braços da minha mãe, podia ter pedido ao Zé, podia ter pedido à, à família do, do António. E se
0: eu o desafiar agora para cantar um bocadinho de um tema de variações, com a sua belíssima voz, o que é que me diz? E... Qual é uh, o tema que, que poderia cantar de variações?
1: Não é fácil cantar variações. Não é fácil cantar Amália.
0: O Variações era um amaliano
1: Era um amaliano
0: Tal como Marco Paulo
1: Certo Portanto, já
0: Várias coisas em comum
1: Tínhamos bom gosto Verdade Maravilhosa Única no mundo Amália
0: Variações também
1: Variações também Então o que é que pode
0: cantar de Variações?
1: Quando a cabeça não tem juízo Quando te esforças mais que é preciso O corpo é que paga o corpo é que paga, deixa eu pagar, deixa eu pagar se estás a gostar. Uau. Quando a
0: Um bocadinho de variações.
1: Um bocadinho só. Eu lembro-me desse, desse concerto em, em, em Rio Maior, Nas festas de, nessas tais festas. O António vir para o palco, eu vim espreitar um pouquinho a atuação dele e as pessoas riam-se.
0: Riam-se. Porque estranhavam.
1: Porque estranhavam. E agora? As pessoas não faziam aquilo... Com maldade para o magoar
0: António é Variações estranhou, depois entranhou e, e foi o êxito e é que, que, que foi ainda, hoje, e ainda, ainda que, hoje, ainda hoje grande hoje variações.
1: É eu sei que as coisas, a vida e as coisas e as pessoas, tudo tem um princípio, um meio, fim, tudo, tudo. Até uma flor que eu plantei aqui no jardim, isso acontece mas por exemplo, não é uma coisa que eu não gostava também de morrer no palco há artistas que dizem ah, vou cantar até morrer e quero morrer no palco não, eu não gostava de morrer no palco
0: nem, nem de fazer má figura em palco não, ou, ou de estar, estar quem
1: não, não, quando eu sentir que não não sei como é que eu vou dizer porque eu vou magoar Muita gente...
0: Está a preparar a sua saída de cena?
1: Não, não estou a preparar. Eu estou a preparar um concerto ainda para...
0: Verdade, lá. verdade. Não concerto é? esse no dia 12 de eu outubro, no Coliseu de Lisboa. Mas eu,
1: eu ainda pergunto para... ir ao Porto. Exato. Ainda espero ir a muitos lados.
0: Mas tem cúmplices à sua volta para o aconselharem a dizer, Marco, se calhar... O
1: melhor cúmplice que eu tenho sou eu próprio. Porque quando eu entrei neste mundo, ninguém me disse para entrar.
0: E, portanto, é o Marco que vai decidir quando não vai ser Não sei sair. é
1: como vou fazer. Como eu sou uma pessoa que tenho um bocado de sensação à flor da pele, eu não sei como é que vai ser a minha reação um dia eu ter que dizer às pessoas que me trataram tão bem, que me ajudaram a ser feliz na vida, que se preocuparam comigo, dizer-lhes, acabou.
0: E como é que vai ser para si, Marco? Uh, sair de cena sem ter os aplausos
1: Ei, meu Deus do céu vai ser vai ser difícil e por isso é que eu agora vou aproveitar todos os bocadinhos que surjam
0: um dia de cada vez
1: um dia de cada vez e aproveitar todos os bocadinhos por exemplo aproveitar agora ao máximo o dia 12 de outubro ali naquela sala maravilhosa sentir as pessoas Cantarem comigo, a baterem palmas, a fazerem uma festa. E quando surgir, vou estar no Porto também, em março, se Deus quiser, já do próximo ano. Já estou convidado para e ir ao Se Porto. calhar um ano de cada vez ainda chego aos um 90, ano... ainda chego aos 90 a cantar, não, não? sei. Está sempre na mão de Deus e na mão dos portugueses. Nunca está na minha mão nada. Também está nas nossas mãos. É... Sim, mas, mas pronto. Quando eu, quando eu eu achar que. Eu não tenho que achar nada, meu Deus. Eu tenho que, é que. Eu tenho é que pensar que ainda cá estou e que ainda vou cantar muito, que as pessoas ainda vão ser muito felizes a ouvirem-me cantar. E o Marco vai ser muito feliz ainda. E eu vou ser muito feliz a ouvir os aplausos das pessoas.
0: Vamos dar música à nossa conversa. Quais são as músicas da sua vida ou aquelas a que gosta que de gosto. regressar? Sim, que gosta.
1: Bárbara Streisand. Muito bem. Uh, e o tema é Woman in Love Absolutamente, eu não falo inglês Dito que precisa ter outro brilho
0: <risos> Vamos ouvir então Franca Barbara Streisand, Woman in Love
2: I stumble and fall But I give you it all I am a woman in love And I do anything To get you
0: Barbara Streisand, é uma grande figura é uma voz maravilhosa.
1: maravilhosa e ela ultimamente não tem aparecido muito.
0: Ela, ela deu um conceito recentemente em, em Londres Sim.
1: mas sempre me encantou a voz dela. E mais? Frank Sinatra foi sempre um cantor que me, por quem eu estava sempre encantado de ouvir aquela voz aquela voz de veludo.
0: O The Voice, não é? A voz, voice.
1: é voz de veludo Vamos ouvir então e o tema eu dele eu que é o vez my, vez way. my Way. Vamos ouvir o My Way. More Much more than this.
2: I did it my way. Yes, there were times I'm sure you knew. When I fit off more than I could choose.
0: A sua maneira, A. Sp. A. 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 Amália, não é?
1: Sim, eu, eu enquanto existir como pessoa e como artista Amália nunca estará fora da lista dos meus, dos meus ídolos
0: E o tema que sugere é? Barco Negro E porquê Barco Negro?
1: Podia ser outro, qualquer, porque todos os dela são bonitos E podia ser o Voz que eu gravei agora Podia ser o Grito, que eu gravei há tempos O Barco
0: Negro é um tema Barque muito Negro bonito? O
1: Barco Negro é um tema muito bonito e que a projetou mundialmente
0: Vamos ouvir Barco Negro, de Amália.
1: De
2: manhã que medo que me achasses feia Acordei tremendo, deitada na areia
0: Passa
1: muito tempo em sua casa. Muito tempo. Maior é em recolhimento. Parte, a maior parte do tempo. A maior parte do tempo.
0: Porque aqui em casa, já falámos dos patos, da sua, da sua <risos> cadela azuca, ou seja.
1: Dos Dos seus
0: cães. Eu não conheci mais a cadela azuca, não é? Ah,
1: ela, a está, já não está aqui. Soube, que, está tinha dormir, uma, que, soube que tinha uma horta. Não, tive uma horta. Já não tem? Mas não tenho. Uh, tive, tive uma horta. Agora tenho, olha, tem, eu gosto muito dos meus patinhos, gosto muito das minhas galinhotas. Tem galinhas? Tenho. Há aqui um pouco de campo, Há aqui de um facto. um pouco de campo.
0: Estava-me a contar que, que já houve uma altura em que era mais certinho, mais arrumadinho e, 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 e às tantas com, com, com o passar do tempo começou a, 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 a rir-se mais, a divertir-se mais, não é?
1: Sim, era... Para qualquer lado que eu ia, para os conselhos, para aquilo, era tudo muito certinho. Eu não queria desagradar a ninguém, eu não queria que... pronto Estragar o retrato. Pronto, estragar, o, estragar o retrato, isso. Mas depois, ultimamente, comecei a pensar, mas porquê? Então, não faço mal a ninguém, não trato ninguém mal, não sou mal educado para ninguém. Porquê é que, é de ser? Porque é que eu não hei de ser mais divertido, mais alegre, mais bem disposto, levar as coisas mais Soltou-se
0: mais com a idade.
1: Soltei-me mais. Isso, é,
0: tão, que, isso cara, é libertador, não é?
1: É até, até tão, tão bom, é tão bom. por exemplo, E para os espetáculos poder dar uma, grande, uma boa gargalhada, uh, não levar as coisas tão a sério, não é?
0: Passou a, 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 deixa, a deixar de levar tão a sério a vida. Tão a
1: sério, tão a sério as coisas da vida. Passei a levar as coisas mais uh, na brincadeira e, e a contar umas, umas anedotas, a rir-me com as anedotas que eu conto.
0: As suas anedotas são picantes?
1: Muito picantes. Quão picantes? Muito picantes. Isto, podemos dizer. Mas sempre contado, contadas ou, ou me ensinadas por amigas minhas. Ai, ah, sim, amigas ou fãs, é? Não, amigas minhas. É, que lhe contam, as,
0: essas, contam essas anedotas. Sim,
1: picantes. Muito? Muito picantes. E eu não conto em lado nenhum. Ah! Não pode contar uma? Não, não posso. Posso, mas não é o meu. Com o microfone aqui ao pé de mim.
0: Mas tenho gosto peço, em contá-la. Peço
1: imensa desculpa, mas, mas não, não tenho que não, não contar. Tenho muito gosto em contar, é uma gargalhada do princípio ao fim, ainda não estou a acabar, já está tudo a rir. <risos> Porque eu acho graça a maneira como, como eu conto as anedotas. Acho graça. Mas não, não digo.
0: Uma palavra muito portuguesa é a palavra saudade, outra que também se usa muito até mais no fado, na verdade, é melancolia é um... vive a alegria da melancolia
1: eu só tenho saudades da minha mãe tenho saudades do meu pai mas a minha relação com a minha mãe foi sempre uma relação diferente o tal sorriso o tal olhar ai meu Deus aí eu tenho, tenho, tenho saudades, muitas saudades de ver a os pratos que a minha mãe me fazia. Minha mãe vinha de propósito do Barreiro para, para me fazer favas, que ela fazia favas, que eu gosto muito. Eu cheguei a estar há muito tempo no Porto e a minha mãe levar-me favas ao Porto.
0: Isso é tudo, não é?
1: Isso é uma coisa que já não volta e que, que, que nos deixa muita saudade. As favas da minha mãe, não é? E portanto, olha, gosto muito de Alentejo, gosto muito de Portugal, gosto muito de. De, de, de ser lentejano. Uh, gosto muito de cantar gosto muito das pessoas Deixa tenho orgulho eu... imenso de ser português
0: a vida tem sido boa para si?
1: tem pregado algumas partidas que eu esperava que não acontecessem já foram três e... mas pronto, há quem esteja três pior. episódios de saúde Sim, já foram três episódios de saúde Felizmente estou bem, mas penso sempre: se eu tiver estes problemas, infelizmente há quem esteja pior do que eu. E não tenha ninguém que se preocupe com ela, que lhes pergunte: é preciso alguma coisa? Está melhor? Uma palavra, uma palavra de consolo. E eu, felizmente, tenho tido. Tenho sempre quem me dê uma palavra. E há muita gente que não tem essa palavra. E, portanto, já sou uma pessoa que tem que estar feliz. Daqui para a frente não sei o que poderá ser. O que, é que pode Será sempre, será sempre, daqui para a frente, um sorriso.
0: Às vezes é o que basta.
1: É um sorriso. E os portugueses sabem sorrir com... Com muita beleza. Os portugueses e as portuguesas sabem sorrir com, com muita beleza. E eu assisto a isso. Estou no palco e estou a ver as pessoas a rirem para mim, a sorrirem, a sorrirem.
0: É, é o título deste programa: A Beleza das Pequenas Coisas.
1: Ah, que giro, que bom. ver A Beleza de um Sorriso. E é isso que eu quero daqui para a frente. E
0: o que vier, que venha,
1: não é? E o que vier, cá estarei de braços abertos para receber com esse tal sorriso. Tem um
0: desejo, ainda, por concretizar?
1: O desejo que eu, que, eu, que eu gostava ainda de poder assistir era ver o meu a fazer aquilo que ele mais ama, que é a música. Mas ele já faz, já faz não é? Já faz. já faz
0: parte da sua eu, banda.
1: Sim, ele faz parte da minha banda. Mas ele está na Holanda, está a fazer, está no conservatório de música e gostava que ele realizasse o sonho dele quando terminar o conservatório, poder estar numa orquestra ou estar a tocar em qualquer lado onde ele seja feliz.
0: Ele toca o quê?
1: Viola baixo e piano.
0: E piano. Portanto, este piano, o Marco não toca neste piano?
1: Eu não. Quem toca é sempre neste sempre piano é o seu afilhado. Sempre que ele vem a casa, ele toca neste piano. Gosto de estar na casa e gosto de estar a ouvir ela tocar piano. A
0: casa enche-se.
1: Enche-se. Há qualquer coisa que. que. Não, que, dá, que dá alegria.
0: E é o filho que não Tem, teve. É, o, é filho, o filho do seu coração, não é? É o filho do é? meu coração. O um sorriso agora abriu-se muito. Obrigado. Obrigado. Terminamos assim com os afetos, que são sempre o mais importante desta vida, não acham? Depois ainda houve tempo para pedir um autógrafo a Marco Paulo, tinha de ser. No disco em vinil dos anos 80 que levei comigo, da época em que ele tinha aqueles tão famosos caracóis, Marco Paulo sorriu, segurou no disco junto ao peito, acariciou, verificou o estado do vinil, que até não estava nada mal... E recordou os tempos em que as capas dos seus álbuns eram emolduradas nas casas das suas e dos seus fãs. E eu emocionei-me com o momento. Depois depois fomos conhecer melhor a imensa família de patos e cisnes e os outros cães que ele tem na sua quinta. Um lugar que sabe a campo, apesar de estar na cidade. E fica aqui o convite. Se gostaram de ouvir a poderosa voz de Marco Paulo nos vários momentos desta conversa, não percam o seu concerto no próximo dia 12 de outubro às nove e meia, no Coliseu de Lisboa Corações ao alto para ouvirem aquele que é um dos nossos maiores cantores românticos de todos os tempos Volto a agradecer as vossas simpáticas mensagens que fizeram deste regresso um momento ainda mais especial Obrigado São aquele boost motivacional para continuarmos em frente E se na semana passada eu sugeri que o meu camarada João Santos Duarte, o Grande João Fizesse em breve uma crónica no lugar especial onde vivo agora eu não resisti e acabei por desafiá-lo a fazê-lo já neste segundo episódio desta quarta temporada isto porque o João é um grande fã de Marco Paulo e assim entreguei-lhe a difícil missão de na sua crónica dar-nos a conhecer o Marco Paulo da terra onde ele agora está e claro, João Santos Duarte não só esteve à altura do desafio como fez magia tome atenção para a maravilha que vem aí e como toda a gente tem uma história esta é a história do João Santos Duarte que nos fala da sua bonita história de amor e, claro, de Marco Paulo.
3: Olá Bernardo e olá a todos os que acompanham A beleza das Pequenas Coisas. Quero começar por mostrar-vos algo e prometo que serão só alguns segundos. Não vá correr o risco de que arranquem subitamente os auriculares dos vossos ouvidos e desliguem o podcast neste momento. Nigga! Este sou eu a cantar o Ninguém Ninguém de Marco Paulo este verão em Istambul. Bem, talvez cantar seja um verbo demasiado exagerado para o que acabaram de ouvir, mas acreditem que isto saiu mesmo do coração. E há um vídeo deste momento em que, de forma tecnicamente perfeita e graciosa, faço voar o microfone entre a minha mão direita e a esquerda. Já lá vamos ao que é que eu estava a fazer num bar de Karaoke, meio perdido numa pequena rua da maior cidade da Turquia, a cantar esta música. Mas antes quero falar-vos um pouco de Marco Paulo. Marco Paulo faz parte da minha infância, tal como faz parte da infância de tantos outros da minha geração que cresceram nos anos 80. Lembro-me bem de ouvir músicas como Eu Tenho Dois Amores, Morena Mornita ou Joana, na telefonia antiga em casa do meu avô João. E por isso não escondo que há um certo lado nostálgico no fato de gostar de Marco Paulo. Sempre que dizia que gostava de Marco Paulo, uma das reações que tinha de rebater ao longo dos anos é que se tratava de um cantor pimba. Não, meus amigos, Marco Paulo é um dos nomes maiores da música ligeira portuguesa. E, está o grande cantor romântico português. Mesmo que não seja músico nem escreva as suas canções, a história vai reservar-lhe um lugar como uma das grandes vozes portuguesas de sempre, para além de um fenómeno popular que vendeu mais de 4 milhões e meio de discos em mais de 50 anos de carreira. E isso é incrível. De todas, nenhuma música me marcou tanto como Ninguém, Ninguém. Foi gravada ainda antes de eu nascer e surgiria pela primeira vez em 1978 no lado B do single Canção Proibida – salvo erro o primeiro grande sucesso de Marco Paulo a chegar ao disco de ouro. Ninguém, ninguém não é uma música, é um tratado sobre a vida, costumo dizer em é jeito de brincadeira aos meus amigos. Tenham atenção à letra. Ninguém poderá mudar o mundo. Ninguém é mais forte que o amor, canta Marco Paulo. Eu sempre acreditei ao longo da vida que o amor é a maior força transformadora do universo. Não fosse eu de uma pequena aldeia perto de Leiria chamada, precisamente... Amor. E daqui chegamos ao tal bar de Karaok escondido numa pequena rua de Istambul. Há três anos o meu destino começou a mudar quando conheci a mulher da minha vida no aeroporto de Lisboa numa fila para o balcão da Turkish Airlines por causa de um voo que foi cancelado e de uma reportagem que ia fazer enquanto jornalista e que nunca chegou a acontecer. Se calhar tinha mesmo de estar ali naquele instante daquele dia e tudo o resto na verdade não aconteceu porque não importava verdadeiramente que acontecesse. Isto se vocês forem daqueles que acreditam nessa coisa do destino. A história é complicada e demoraria o tempo de um episódio da beleza das pequenas coisas a contar aqui, mas o que é importante saber é que, três anos depois de uma relação à distância, decidi seguir o meu coração. Deixei para trás um emprego estável em Portugal para arriscar ser feliz e vim para a Turquia, como canta Marco Paulo, de quem fui, de quem sou, onde vou, só eu sei, mais ninguém sabe. Ninguém. E a verdade é que casamos este ano e aquilo que ouviram no tal bar de karaoke em Istambul era uma parte da minha despedida de solteiro. Eu continuo a acreditar que ninguém é mais forte que o amor e ninguém poderá mudar o mundo sozinho, é verdade, mas o amor pode mudar muitas coisas no mundo. A vida aqui é um desafio diário num país com uma língua e uma cultura totalmente diferentes da nossa, mas para mim, a vida só faz sentido se nos pusermos constantemente à prova. O Bernardo desafiou-me a tentar mostrar-vos quem seria o Marco Paulo da Turquia. É um pouco difícil fazer comparações, em primeiro lugar, porque Marco Paulo é único. E o panorama musical da Turquia, um país com 80 milhões de habitantes, é mesmo muito grande. Mas a primeira pessoa que me veio logo à memória foi Muslum Gurses, mais conhecido pela sua legião de fãs como Muslum Baba, ou Pai Muslum. É um dos representantes máximos de um género que os turcos chamam de arabesco. Tinha uma caboeira forte, como Marco Paulo, mas com a diferença de que tinha também um bigode farfalhudo, parecido com o bigode bem cuidado do meu pai. Infelizmente, Muslum morreu ainda novo, em 2013, com 59 anos. O ano passado, a sua vida foi alvo de um filme intitulado Simplesmente Muslum, que foi um sucesso enorme aqui na Turquia. Escolhi Nilufer, que significa Nenufar, uma das suas músicas mais conhecidas, para vos passar um pouco. E ao som do grande muslum Babá, envie um enorme abraço para Portugal e para todos os ouvintes da Beleza das Pequenas Coisas, um projeto do qual fiz parte durante três temporadas. Continuem a seguir semanalmente estas conversas do Bernardo e nunca se esqueçam de dar valor às pequenas coisas da vida e de seguir o vosso coração. Afinal, a vida só tem sentido se for vivida em plenitude.
0: Foi assim com esta inspiradora história de amor a filme que levou Marco Paulo até uma sala de karaoke da Turquia que eu termino este episódio. Não sem antes enviar um abraço apertado para o João que arriscou largar tudo para ser feliz. Eu fico a pensar se seria capaz do mesmo e quero acreditar que sim. Obrigado, João, por seres uma inspiração. Sempre. Quanto a vocês, continuem a escrever-nos para o mais belo e-mail do mundo, a beleza das pequenas coisas, arroba, impresa.pt. Nós voltamos para a semana. Até lá, subscrevam o programa. Sejam uns mãos largas nos comentários, sugestões e classificações. Encham-nos de corações e estrelas no iTunes e SoundCloud. Façam-se ouvir, digam coisas, porque já sabem, este podcast também é vosso. A edição deste episódio é do José Sudovim Pinto, o nosso de Josa, e o novo genérico, que eu não me canso de ouvir, é assinado pelo músico Luís Vero. E é tudo por agora. Eu sou o Bernardo Mendonça, despeço-me com um até para a semana, pratiquem empatia e boas conversas. Ah, e claro, amor. Muito amor. <risos>